0: J'aurais vraiment rêvé d'avoir de pouvoir consulter un coach santé euh, vraiment d'avoir une personne qui prenne le temps, qui soit dédiée pour moi vraiment pour m'écouter et accueillir avec moi vraiment tous les, mes challenges et mes, et mes difficultés que je rencontrais au fur et à mesure
1: Bienvenue sur La Méthode Lucie qui accompagne des femmes et des hommes à développer leur audace au quotidien je suis Lucie Samsoen, coach intuitif spécialisé en technique de l'acteur. Aujourd'hui, j'invite Sophie Gouroua, une coach professionnelle santé. Vous pouvez soutenir ce podcast en vous y abonnant et me retrouver sur www.lamethodelucie.com Bonne écoute Bonjour le monde, aujourd'hui j'invite Sophie, une amie coach professionnelle santé, à partager son expertise. Bonjour Sophie, comment vas-tu
0: Bonjour Lucie, ça va bien et toi
1: Ça va très bien, merci pour cet échange. Merci à toi. Est-ce que ce confinement n'est pas trop difficile
0: non, non, honnêtement j'ai la chance euh, pour que pour moi ça provoque une différence, bizarrement, mais euh, voilà, j'avais un mode de vie avant qui était parfaitement aligné avec ce que je peux vivre maintenant. Donc, euh, j'ai de la chance que ça soit facile à vivre.
1: D'accord, pas trop de gros changements alors. Écoute, pour qu'on puisse faire connaissance avec toi et avec ton activité, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oui, bien sûr, en quelques mots. Donc, euh, je suis coach santé certifiée, spécialisée alors, dans l'accompagnement et l'optimisation santé et du mode de vie des personnes qui souffrent de syndromes et maladies chroniques. Euh, voilà, j'ai 34 ans, je suis mariée, sans enfants. Euh, J'ai la chance d'avoir vécu à l'étranger pendant les sept dernières années euh, de, de ma vie. Je suis récemment rentrée en France, il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Et je vis en région parisienne. D'accord. Et
1: alors, ton parcours, il part d'où et il va jusqu'où
0: Alors, mon parcours, il est à l'international depuis, donc, euh, comme je disais, plus de sept ans. Alors, euh, il part de, à dire, la fin de mes études en 2012, où euh, je suis partie au Canada avec mon mari. Euh, on y a vécu 4 ans dans euh, différentes villes, Montréal, Toronto et Vancouver. Mmh. Entre-temps, on a vécu 2 ans en Indonésie, à Bali, ouais. où là-bas, on était entrepreneur. Euh, on a créé un écolodge, un restaurant. Donc, euh, c'était super intéressant, super enrichissant. Et, euh, et c'est aussi là-bas que j'ai commencé, euh, du coup, mes, mes études de coaching euh, et coaching en santé.
1: D'accord. Et alors, quel a été ton premier contact euh avec le coaching du coup
0: Alors le premier contact avec le coaching euh, par rapport à moi personnellement, c'est quand j'étais euh, vraiment très jeune puisque j'ai été coachée quand j'avais 17 ans. C'était une, une période un peu particulière et compliquée de ma vie, une faire l'adolescence un petit peu tumultueuse. Et euh, j'avais besoin justement d'être de, voilà, de, un peu coachée pour voir où j'allais, etc. Et donc, je me souviens que j'avais un souvenir où ça a été hyper efficace pour moi. Et, euh, et, et voilà, donc c'était toujours, euh, toujours un agréable souvenir auquel je pouvais me, me référer.
1: D'accord, mais c'était une démarche personnelle ou c'était parents qui savaient un petit
0: peu C'était une démarche tout à fait personnelle. À l'époque, j'étais déjà très attirée par tout ce qui était... Euh, on va dire thérapie un petit peu euh, holistique, alternative. Et, euh, et donc, c'était un moyen pour moi de, de tenter autre chose pour, pour me dépatouiller un peu de cette adolescence un peu compliquée.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a aidé à choisir ton coach
0: ah bah À l'époque, je crois que comme j'étais un peu... Je ne connaissais pas grand-chose à tout ça. Je crois que c'est ma maman. Qui, euh, qui, elle, était psychologue. Donc, forcément, euh, voilà elle avait euh, peut-être un petit peu plus de, de moyens de, de trouver euh, des ressources. Et, euh, et je pense que c'est pas vraiment moi qui, qui ai choisi à l'époque mon coach. Hein. Je n'ai pas, pas le souvenir, clairement, que c'était moi. <rire>
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ton métier de coach
0: Alors, moi, ce qui me passionne, c'est euh, de voir à quel point on a euh, des personnes qui ont des capacités et des ressources qui sont insuffonnées. Euh, de voir la capacité de résilience des personnes hein, de, qui osent des expériences, euh, qui, qui ont envie d'apprendre et qui souhaitent aller de l'avant, mm -hmm. et surtout qui ont vraiment envie de devenir acteurs de leur santé. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est... est... passionnant, en fait, de témoigner de la métamorphose. On voit une évolution des personnes. Et, euh, et surtout, on voit qu'avec des petits changements qui parfois paraissent vraiment euh, insignifiants, ça va donner des résultats euh, incroyables. Et, euh, et que surtout, bah, mes clients, moi je les vois, ils, ils regagnent de plus en plus confiance en eux au fur et à mesure de leur parcours euh, coaching et, euh, et bien sûr, donc forcément de l'énergie et, et une meilleure santé.
1: Bien sûr, forcément. Ok, et donc cette spécificité de, de coach santé, elle est née de quelle expérience Elle est arrivée comment et pourquoi ce choix
0: oui, c'est une super question parce qu'en fait, c'est arrivé de mon parcours personnel. À, voilà, moi, j'ai un parcours de malade chronique depuis que je suis enfant. D'accord. Je suis atteinte d'une hypothyroïdie d'Hashimoto depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc moi, la maladie, ça a toujours été euh, plus ou moins ma meilleure amie, entre guillemets. Mm -hmm. Lorsqu'on est arrivé à Toronto avec mon mari, on a eu une grosse période d'adaptation, une énorme période de stress, notamment au niveau de la langue, hein, puisque c'est un, une, une ville anglophone. Tout devenait complètement nouveau entre l'immigration et, et la nouvelle langue qui devait être apprise assez vite. Mm -hmm. euh, même s'il y avait des notions. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai eu une grosse période de stress et là, j'ai vu ma, ma santé qui a commencé à vraiment fortement décliner au fur et à mesure des mois. Alors que bon, mis à part ça, il y avait effectivement un changement de mode de vie, un changement d'environnement. Mais au niveau de ma maladie, euh, je prenais toujours mon niveau de comme, comme je faisais depuis plus de 20 ans mmh. et euh, j'arrivais pas à comprendre euh, du tout euh, ce qui se passait. Donc euh, mmh. j'ai vu plein 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 de, de personnes euh, de holistique, no thérapeutes, naturopathes, acupuncteurs, etc. Mais, euh, mais je restais toujours en l'errance médicale et, et c'était compliqué et je me souviens très bien qu'à l'époque où je vivais vivais tout toute seule j'aurais vraiment rêvé d'avoir de pouvoir consulter un coach santé euh, vraiment d'avoir une personne qui prenne le temps, qui soit dédiée pour moi vraiment pour m'écouter et accueillir avec moi vraiment tous les ressentis et, et, et tous mes, mes, mes challenges et mes, et mes difficultés que je rencontrais au fur et à mesure de, de ce parcours où, où j'essayais juste de comprendre ce qui m'arrivait et pourquoi je me sentais de plus en plus mal dans mon corps.
1: Oui, un accompagnement sur mesure quoi.
0: Exactement, un accompagnement sur mesure, puisque à chaque fois que j'allais voir mes, mes thérapeutes, même si c'était dans une thérapie même, holistique et non conventionnelle, euh, je sentais bien qu'il y avait une barrière de temps et que c'était pas forcément évident pour eux de, 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 me, de me suivre sur un plan plus global et plus large au niveau de ce que ouais. moi j'avais besoin d'exprimer.
1: D'accord, donc la différence vraiment entre un accompagnement naturopathique par exemple et un accompagnement de coaching, c'est au niveau
0: timing que ça se joue Exactement, alors au niveau timing, oui tout à fait, c'est sûr que c'est important parce que on passe beaucoup plus de temps et, et on est là vraiment complètement dédié à la personne, mais c'est aussi d'un point de vue euh, global, dans le sens qu'on va vraiment comprendre euh, les déséquilibres ensemble avec le, la personne, euh, beaucoup plus son histoire, son parcours personnel, son parcours de santé, mm -hmm. et euh, voir ensemble bah, à l'instant T maintenant qu'est-ce que dans, dans quel mode de vie elle se trouve et euh, qu'est-ce qu'elle aimerait modifier, adapter changer en fonction de ce que elle, elle ressent de ses intuitions et, euh, et ensemble voilà on va, on va on va vraiment cadrer les choses et, euh, et permettre un accompagnement coaché avec une planification un plan planifié des actions concrètes et euh, pour voir euh, bah, des, des résultats très très rapides se mettre en place
1: d'accord et justement est ce que tu peux nous retracer un petit peu les, les étapes de ce parcours de coaching ton process à toi
0: c'est déjà au début, je propose euh, 30 minutes, une heure de séance euh, gratuite. Alors c'est pas vraiment une séance de coaching parce que là on n'est pas dans, vraiment dans du coach coaché on est plus pour euh, prendre euh, la température, comprendre un peu les objectifs de la personne et voir surtout si en fonction de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle vit euh, la méthodologie du coaching peut lui correspondre et ensuite en fonction de ça et bah, euh, bien sûr c'est complètement euh, orienté et adapté hein, en fonction des, des besoins des personnes donc euh, on va on, bah, si elles sont intéressées et que tout, tout correspond et tout va bien, on, on continuera ensemble et en fonction de, de ce qu'on aura décidé, ça peut être soit sous une forme d'un forfait avec plusieurs séances, soit les, des séances à la carte, etc. D'accord,
1: et est-ce que tu travailles euh, en, en partenariat avec des thérapeutes ou, en, ou tu travailles vraiment en solo
0: euh, pour l'instant, je travaille en solo, mais après, je suis vraiment complètement ouverte à, à trouver des partenariats parce que je trouve qu'une synergie thérapeutique est toujours beaucoup plus efficace que quand on est chacun de notre côté et qu'on ne on peut pas échanger sur des solutions ou, ou une optimisation de, de manière différente. Mmh,
1: D'accord. Alors, est-ce que ta spécificité de coach santé, elle s'adresse uniquement à des malades chroniques ou à tout un chacun
0: non, c'est vraiment, euh, vraiment par rapport à tout à chacun, euh, répondre à des, à des besoins différents. Mmh. Mmh. C'est vraiment tout ce qui va toucher à l'optimisation d'une santé globale. Donc euh, moi j'ai des personnes qui sont en bonne santé hein, dans mes clients, mais qui ont vraiment euh, une sensibilité à le rester et qui, qui ont envie de le rester. Donc ils vont être beaucoup plus dans une démarche préventive mmh. pour mieux comprendre leur corps, mieux comprendre leurs besoins euh, au niveau vraiment corps, esprit et, et mode de vie. Et après, bien sûr, j'ai d'autres clients qui vont être, eux, beaucoup plus euh, avec des pathologies un peu plus lourdes et, et chroniques, euh, qui ont vraiment un besoin spécifique, beaucoup plus soutenu de, de coaching et d'approfondissement et de, et de réponses personnalisées. Est-ce que
1: tu aurais une situation concrète à nous partager euh, lors de laquelle ta technique a été particulièrement efficace
0: Moi, ouais, ouais, j'ai une cliente euh, qui souffre de troubles digestifs chroniques. Euh, qui sont assez handicapants. Euh, et en fait, je me souviens qu'en une séance, euh, à l'aide du brainstorming qu'on était en train de faire et des questions que je lui posais, mmh. euh, elle a vraiment réussi à prendre conscience qu'au moment de ses repas, euh, elle était vraiment jamais connectée à son corps et okay. très souvent en fait dans un état émotionnel de stress alors qu'elle ne se rendait pas forcément compte et que bien sûr quand on est dans un état émotionnel de stress au moment des repas euh, ça ne nous permet pas d'avoir une digestion optimale, loin de là puisque ça va supprimer euh, 50% au moins des subdigestifs mm -hmm. et donc du coup bah, cette prise de conscience qu'elle a eue lors de notre séance ça lui a permis de vraiment euh, mettre en place un changement d'attitude vis-à-vis de ses prochains repas et, elle et donc de sacraliser un petit peu euh, les moments du repas Mmh. Et, euh, non, sa digestion s'est tout de suite améliorée c'est ce qu'elle m'a confié donc euh, là c'est vraiment un exemple de, de changement de mode de vie vraiment très basique et très fondamentaux hein, qui peuvent avoir un, euh, un impact significatif énorme et très rapide
1: D'accord, et alors donc tu aides les personnes à prendre conscience de ce qui se passe en eux au niveau émotionnel par rapport à leur corps ça et ce qui fait qu'il y a un dysfonctionnement à un moment donné, une problématique tu travailles beaucoup les émotions
0: voilà, l'émotionnel, ça peut être un des, un des outils, mais en fait, c'est vraiment complètement en fonction des personnes parce qu'elles ont toutes les besoins et les demandes différentes. Et, euh, et, là, et là, en l'occurrence, effectivement, c'était sur le terrain émotionnel que ça se passait beaucoup plus que sur un terrain physiologique. Mmh. Mais après, ça peut être aussi tout simplement quelque chose au niveau du, du corps. Mais bon, les choses sont toujours un peu liées. On appelle ça la médecine du corps-esprit. Euh, mais, euh, mais voilà, ça peut, ça peut, ça peut être sur l'émotionnel, bien sûr.
1: D'accord. Ok, écoute, c'est très très intéressant. Du coup, dans quel domaine on peut faire appel à toi
0: tout ce qui touche à l'optimisation, la personnalisation du mode de vie hein, où euh, les personnes par exemple se rendent compte que bah, leur mode de vie ne sont pas optimisés et, euh, mais ne savent pas forcément trop quoi faire, euh, ce qu'elles ont envie de changer. Euh, elles sentent bien hein, qu'il y a des déséquilibres, des choses que, où parfois elles n'ont pas le contrôle, elles ne sentent pas forcément à l'aise euh, où elles ont toujours des gènes un peu chroniques, des symptômes un peu chroniques qui reviennent comme beaucoup de troubles digestifs, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent, ou alors des, des complications excité euh, au niveau de la gestion du stress, de la gestion du sommeil, ouais. euh, Donc ça, ça peut être vraiment euh, un, un coaching qui peut vraiment répondre à ça. Après, ça peut être aussi tout ce qui est des déséquilibres hormonaux Mmh. Les épuisements, les burn-out, euh, voilà, les syndromes métaboliques, le diabète Les intolérances alimentaires, admettons si on en découvre Et qui vont nécessiter qu'on adapte le mode alimentaire Donc ça mmh. c'est aussi une phase très complexe parfois euh, Et tout ce qui est inflammation, douleur chronique euh, et perte et prise de poids D'accord. Ça C'est vraiment la grosse mosaïque sur lesquelles on peut, on peut vraiment intervenir au niveau du mode de vie
1: et en ce moment, avec le confinement, est-ce que tu as une recrudescence de certaines demandes ou de, de certaines problématiques qui t'arrivent
0: Ce n'est pas forcément le confinement qui fait que les gens m'appellent pour, pour des choses qui viennent en lien avec le confinement, mais beaucoup plus parce qu'elles ont du temps et qu'elles euh, ont. Bah, je pense qu'elles 'offrent ce, ce moment pour elles. Et elles se disent bah tiens on va être enfermé pendant quelques semaines encore, bah c'est le moment pour pour moi de de, de cette opportunité de la prendre et de m'offrir un, un début de parcours coaching pour la pour les gens que, que je reçois en ce moment.
1: Et oui c'est ça. Autant en profiter pour pour prendre ce moment pour soi et pour faire les bilans quoi.
0: <rire> exactement, exactement, de voir comme une belle opportunité.
1: Est-ce que tu as une clientèle type ou est-ce que c'est vraiment très large Comment ça se
0: passe J'ai vraiment une clientèle euh, vraiment super large. Donc, euh, comme je disais, il peut y avoir des personnes qui sont déjà en bonne santé et qui souhaitent le rester. Ou alors des personnes qui ont euh, des pathologies euh, chroniques assez, assez lourdes et handicapantes. Ou bien tout simplement des gens qui sont... Euh, chroniquement un peu gêné par des symptômes euh, voilà, qui viennent, qui vont, euh, des fatigues, un manque d'énergie, euh, voilà, un, un trouble du sommeil euh, qui est régulier, euh, grosses difficultés à la gestion du stress, etc. Donc vraiment, c'est des hommes, des femmes. Hein. D'accord. Et tous les âges Oui, oui tous les âges. On va dire toutes les catégories euh, <rire> socio-professionnelles.
1: Et comment, par exemple, tu fais pour travailler sur le sommeil Tu irais chercher de quel côté
0: Déjà, je vais regarder un petit peu euh, comment se déroule sa journée et comment, euh, quels sont les, les euh, ce qu'il a repéré, les moments où il dormait plus ou moins bien. Mmh. Des nuits, si elles se sont passées plus ou moins bien, pourquoi Qu'est-ce qu'ils avaient fait le soir, etc. On travaille aussi beaucoup sur l'hygiène euh, du mode de vie, donc c'est aussi un petit peu d'éducation par rapport à ça, donc euh, comprendre que bah, on doit se préparer avant d'aller euh, se coucher, que les rituels du sommeil, c'est important, qu'on doit être préparé à, 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 à... que le corps se prépare à bien dormir. Après, d'un point de vue de la gestion du stress, c'est hyper important, puisqu'on le voit hein, quand on a un taux, alors, d'un point de hormonal, quand on a un taux de cortisol qui est toujours très élevé le soir parce qu'on a une journée hyper stressante ou qu'on a un mode de vie qui nous stimule trop et qui nous stresse trop. Mmh. Voilà, c'est discuter de tout ça. Est-ce que les personnes, par exemple, font leur sport le soir Si oui, est-ce qu'elles euh, essayent, par exemple, de le faire le matin Est-ce qu'il y a un changement significatif au niveau de leur, de leur sommeil enfin, C'est tout, tout plein de questions qui vont amener à, à mieux comprendre euh, comment les personnes fonctionnent et dans quel contexte elles sont qui est un contexte unique à chaque fois et différent à chaque fois, et euh, adapté en fonction, et après aussi, ça peut être euh, réfléchir à des, euh, à des méthodes aussi de méditation, de relaxation, ou alors des compléments alimentaires vraiment ciblés pour, pour aider à, à calmer l'esprit et le corps avant d'aller se coucher.
1: D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser d'accompagner ou de te rendre compte que tu ne pouvais pas accompagner quelqu'un au niveau santé
0: oui, oui. le coaching, c'est pas de la psych... on n'est pas dans un terrain euh, de thérapie psychologique. Hein. On n'est pas psychologue quand on est coach. Mmh. Quand je sens que c'est des pathologies ou des troubles émotionnels qui sont de l'ordre vraiment de l'affect et qui nécessitent de voir des, des gens comme euh, des psychiatres ou des psychologues, euh, ça, c'est quelque chose auquel je fais hyper attention. Et si je sens que la personne n'est pas prête du tout, parce que bien sûr, le coaching, c'est une collaboration. Donc, euh, ça va être la personne qui va commencer à, à, à être euh, son propre agent de changement. Donc si je sens que la personne n'est pas du tout psychologiquement en état de faire euh, ce genre de démarche, euh, je refuse euh, catégoriquement à chaque fois et, et je conseille de, de, de s'orienter vers des thérapies beaucoup plus adaptées à leurs besoins actuels. Et ça n'empêche pas que si une fois qu'elles se sentent mieux et qu'elles sont en plus en parallèle de ça, elles commencent une thérapie psychologique, elles peuvent aussi euh, coupler ça au, au coaching.
1: Au coaching santé, ouais.
0: oui. Oui, oui, oui. J'ai ouais. pas mal de clients qui, euh, qui sont en même temps suivis par un psychiatre une psychologue, et, ou un psychologue et qui, euh, et qui en, en parallèle de ça, souhaitent faire du coaching santé pour un terrain beaucoup plus mode de vie et euh, au jour le jour, euh, dans ma vie, dans ma dans ma journée, comment comment j'adapte en fonction de ce que j'ai besoin, euh, ouais. mon alimentation, ma gestion du stress, euh, le, le sport, etc.
1: D'accord. Maintenant que tu es rentré en France, est-ce que tu restes en lien avec des clients outre-Atlantique Comment ça se passe ton travail Comment tu t'organises
0: je m'organise en fonction des besoins et des demandes et mes clients sont effectivement internationaux. J'ai la chance d'être bilingue donc je peux effectivement donner des, euh, des, des séances en anglais ou en français. Mm -hmm. J'ai toujours vécu avec des, euh, des time zones différentes en fonction de là où j'étais dans le monde ces sept dernières années. Donc ça ne pose aucun problème pour m'adapter aux au fuseaux horaires et aux différences de, de timing. Donc, euh, voilà, mes clients sont, sont toujours internationaux et, et européens, américains.
1: D'accord, donc tu travailles souvent en visioconférence alors
0: Oui, travaille euh, très très souvent en visioconférence.
1: Bon, c'est super intéressant. Et alors, est-ce que tu as des projets d'avenir
0: J'aimerais beaucoup euh, développer euh, des ateliers de santé. Ouais dans des lieux vraiment spécifiques hein, dédiés au bien-être. Donc je pense à des centres bien-être, des centres yoga. Euh, donc des petits workshops de pas enfin, plus de 10 personnes, je pense, pour que ça reste vraiment qualitatif. Mmh. Et aussi développer euh, une approche coaching euh, au sein des entreprises qui ont parmi leurs employés des personnes en souffrance chronique. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, et puis
1: qui ne passent pas forcément l'info, quoi.
0: Exactement, qui ne passent pas l'info, parce que ça reste encore très, très tabou en entreprise. Mmh d'un point de vue de leur temps de travail qui sont très souvent euh, malheureusement obligés de faire beaucoup d'arrêts et voir un petit peu comment, comment euh, soutenir ces personnes là pour adapter soit leur, leur conditions de travail soit leur, enfin euh, voilà, travailler aussi avec des, des patrons d'entreprise pour, pour réfléchir à ces, à ces personnes qui ont des besoins spécifiques en termes de, en termes de gestion d'énergie et gestion du temps, puisque ah. euh, quand on est fatigué chroniquement entre autres ou malade chronique, on n'a pas la même énergie que tout le monde Eh oui c'est ça le travail est beaucoup plus euh, parfois contraignant et fatigant.
1: Oui, surtout si on est sous stress, alors là, ça décuple les problèmes. Quoi.
0: Exactement, exactement. donc euh, donc c'est toute une éducation aussi, euh, santé, un petit peu euh, plus là sur un mode de, de consultante, plus que coaching, mm. puisqu'il faut sensibiliser hein, les, les entreprises à ce, à ce type de profil d'employés. De, hein, comme c'est tabou, les gens forcément n'en parlent pas, mais, euh, mais je suis sûre que si c'était euh, amené sur la table, ça donnerait de, de, des aménagements qui permettraient que chacun se sente à l'aise avec le sujet. Mmh. Et du coup, la productivité de ces personnes-là aurait meilleure. Et voilà. Et leur, leur niveau d'énergie pourrait être mieux régulé. Ouais. Pour se sentir compris, quoi, en, au sein de l'entreprise.
1: Alors, est-ce que tu as remarqué une différence au niveau culturel entre les anglo-saxons et les français sur le thème de la santé, ou la gestion de leur propre
0: santé les anglo-saxons, notamment au Canada, en, aux, aux États-Unis, euh, la santé, euh, c'est quelque chose qui, euh, comment dirais-je, comme on n'a pas une bonne couverture sociale, mm -hmm. fait en sorte d'être beaucoup plus dans la prévention. On essaye, hein. après, c'est pas du tout tout le monde aux États-Unis ou au Canada qui font ces démarches-là, mmh. mais euh, on voit qu'il y a beaucoup, euh, par exemple, de cliniques de naturopathie, hein, à chaque point de rue, euh, je sais qu'au Canada, il y en a, qui ont, par exemple, ce sont des médecins, alors ça s'appelle des médecins naturopathes, euh, ils font 4 ans d'études, et ils ont vraiment clairement l'autorisation de prescrire notamment des, des, euh, des traitements euh, d'hormones pour remplacer les hormones comme par exemple thyroïdiennes thyroïdienne ou je ne sais pas, d'autres types d'hormones. Ah d'accord. Enfin, ils peuvent faire des tests super approfondis dit aussi, donc, euh, donc ils ont une approche qui est euh, reconnue et qui est légale en fait, alors que je sais qu'en France, on est toujours dans un combat de, euh, d'un côté il y a les médecins et de l'autre il y a les euh... le
1: conventionnel et le non conventionnel
0: exactement, et au Canada il y a des chose, alors moi je parle plus du Canada puisque c'est là-bas que j'ai vécu et en plus j'étais office manager dans une clinique de naturopathie donc j'ai bien connu ce qu'ils faisaient là-bas mmh. c'est complètement euh, complémentaire et au contraire on va peut-être même voir plus son naturopathe euh, qui va pouvoir pousser des tests, mais vraiment faire des bilans, des check-ups complets, comme un médecin pourrait le faire en France.
1: D'accord. Ah ouais, ouais c'est vraiment pas la, la même vision. Et
0: donc forcément, tout ce qui va être euh, euh, bah justement l'alimentation, la, la, la nutrition, la micronutrition, euh, la base, c'est très 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 en avance. Et, euh, et quand on parlait de régime sans gluten, euh, on commence à en parler de plus en plus en France. On voit, je vois, moi là je suis agréablement surprise, je vois qu'il y a plein plein de substituts euh, au sang gluten qui, qui sont apparus hein, depuis, depuis quelques années. Ouais. Mais au Canada, aux états unis c'était normal. Quoi. Et, puis, et puis je pense qu'on stigmatise Beaucoup moins aussi là-bas, euh, quand on est en sans gluten, vegan, etc., c'est beaucoup moins politique qu'ici. Puis ah on se dit toujours, bah, voilà, c'est une histoire de mode, etc., c'est que c'est vraiment pas du tout une mode pour beaucoup de gens et que quand on est sans gluten ou sans lactose, c'est que on, notre, notre santé ne nous permet pas de faire autrement. Quoi. Et puis on polémique pas sur ça en fait. Et en France, on adore polémiquer sur plein de choses euh, et aussi beaucoup autour de la santé. Et puis c'est très tabou aussi d'être malade en France. Mmh, oui, c'est vrai. Alors peut-être que c'est en train d'évoluer maintenant, mais j'ai pas encore assez de recul pour te dire euh, si oui ou non par rapport il y a dix ans. Mais euh, mais en Amérique du Nord, c'est beaucoup moins tabou. On, on parle beaucoup plus de sa santé facilement en fait. Ouais, c'est vraiment la différence que j'ai euh, remarqué. D'accord.
1: Est-ce que tu nous offrirais ton mot de la fin?
0: Par rapport au confinement, là je me suis lancée dans du coaching qu'on appelle du coaching solidaire qui est gratuit et sans engagement, puis qui est magnifique en ce moment c'est toute cette solidarité et cette chaîne humaine qui se propage et se crée autour de cette planète. Donc voilà, donc en ce moment tout le temps du confinement je propose des séances euh, gratuites de coaching pour toutes les personnes qui le souhaitent sur tous les thèmes qu'il faut aborder, il n'y a vraiment pas de, de spécificité. Donc euh, voilà.
1: L'info est passée. Merci, Sophie, pour cet entretien. Merci beaucoup.
0: Merci, Lucie. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Je t'en prie. Je te souhaite une très, très bonne santé, du coup, puisque c'est le thème. <rire> et puis, j'espère que tous tes projets vont se réaliser, que tu vas organiser et pouvoir animer plein de stages et euh, voilà plein de nouveaux clients français, puisque, du coup, euh, c'est un petit peu la reprise française, on va dire, pour toi. <rire> oui, tout
0: à fait.
1: À très bientôt, Sophie. Bye bye, Lucie. <musique> J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur www.lamethodelucie.com a, a très bientôt